1: Sky.
2: Buenas tardes, bienvenidos al programa de los Mixtecos Inmigrantes, el programa del pueblo de la lluvia, de los New Davi, de los New Sawi, de los New Savi, de los Nasavi. Transmitimos a través de Set Radio por el 105.9 de FM desde Puebla de Zaragoza, en México. Le saluda su amigo Marco de la Luz en la realización. Y en la ingeniería de audio tenemos a Ernesto Guzmán. Agradecemos a todas las audiencias que nos sintonizan a través de nuestras estaciones hermanas por internet y también a través de los podcasts. Muchas gracias a todos. Escuchamos el tema de David is Crossing Me, del grupo de Columbines. En esta ocasión la música tiene que ver con nuestra invitada, pero antes déjeme hacer un paréntesis para ofrecer a usted las coordenadas de este cruce de caminos. También le daré una pista. A nuestra invitada le gusta el blues. He conversado en distintas ocasiones acerca de la tira de peregrinación o Códice Boturini, un documento fundacional de la historia de este país. Pues bien, el Códice Boturini cuenta cómo salieron los aztecas de Aztlán, después se convertirían en mexicas. Aztlán es el lugar de las garzas y... Su peregrinar concluiría en el Valle del Anáhuac, donde fundarían la ciudad capital Tenochtitlan, la gran Tenochtitlan. Cuenta la leyenda que el dios principal de los mexicas, Huitzilopochtli o Colibri Zurdo, les ordenó que salieran de Aslan en busca de la tierra prometida salieron de Aslan acompañados de ocho grupos más. Según se lee en la lámina número dos, los pueblos eran los Matlalcincas, los tepanecas, los tlahuicas o chichimecas, los malinalcas, los Ochimilcas, los chalcas, los huejotzincas y los propios aztecas. Salen pues en 1168, en el año 1 Tecpatl, y van a ocurrir muchas y vibrantes aventuras... <risa> De acuerdo al códice Oban, eh, nos narra que estaban allí esos ocho barrios en Coloacán. Eran los habitantes de allá, así que atravesaron desde Aztlán y se trasladaron a Coloacán y los vieron los habitantes y les dijeron a los aztecas Oh señores nuestros, ¿a dónde van? Dejen que les acompañemos. Luego los aztecas dijeron a los ocho barrios. No, señores nuestros, nosotros les acompañaremos. Les dijeron a los aztecas, está bien, pues, llevémoslos. Y de Coloacán pronto salieron trayéndose al diablo que veneraban, es decir, a Huichilopochtli. Entre ellos había una mujer Cuyo nombre era Chimalman Y así la trajeron de Aslan En cuatro grupos vinieron a salir Así vinieron andando En el año uno pedernal Vinieron de Coloacan Cuatro eran los que venían cargando al diablo El primero Cuaucoatl El segundo de nombre Apanecatl el tercero, de nombre Tesquacoatl, estudiando la tira de peregrinación cuando de mágica forma apareció la maestra Dinora Lejarazo Rubín. Déjeme le comento sobre ella. Ella es una paleógrafa que estudió artes plásticas en la Escuela de la Esmeralda y también estudió iconografía en la Academia de Ciencias de la Náhuac y estudió también en la Escuela de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque hicimos clic, ya saben, a través de las redes sociales y eh, con gusto la invité a este programa de Mixtecus Inmigrantes. Sostuve una entrevista con ella y me dio otra perspectiva de los códices. ¿Cómo se realizan estos códices? ¿De qué materiales están hechos? Y su particular óptica, que no la sabía. Y bueno, lo invito en esta ocasión para que nos acompañe a la entrevista con la maestra Dinora Gracias por haberme invitado. No, pues a nosotros estamos de plácemes porque... Eh... Muchas veces, como aquí decían mis compañeros y yo, hemos visto en muchos lugares el códice, el códice Boturini a través de distintas reproducciones. Entonces, pues, ¿qué le parece si empezamos platicando por el códice? Como a ustedes guste. Bueno, vamos a empezar. Tiene muchísimos trabajos. Vamos a empezar a soltar el hilo. Eh, ¿Y este códice en qué material está hecho, maestro? Está hecho en papel amate. Este,
3: el papel amate se saca de un árbol que se llama este, ficus higuerilla y, eh, y específicamente tiene que ser el chalama limón para que sea blanco y no se tenga que meter a cloro el papel porque pierde celulosa. Entonces los, yo lo hice junto con dos indígenas de San, Pau, San Pablito, Pahuatlán y estuvimos haciendo el papel eh, de, del chalama limón. De la, del, del árbol chalama limón de la ciguerilla.
2: Se dice fácil, pero es un proceso arduo, ¿no?
3: Sí, primero pues, tené, me, me fui con los este, jonoteros por la sierra a buscar el chalama limón.
2: Por la sierra de Puebla.
3: De Puebla, sí. Ajá. Uh, llegamos hasta Veracruz, ¿eh? Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Este, estuvimos recogiendo el, el, el jonote. El jonote, es, primero está la corteza del árbol y en medio hay una como carnosidad, ese le llaman jonote, y luego ya está el tronco. Entonces, quitan la corteza, jalan el jonote y ese se, este, se pone a hervir con agua de, y ceniza y tantita cal. Casi toda la noche con como se cose con leña, entonces toda la noche se cose y ya queda blando se tiene que expulgar para quitarle las partes de corteza dura que todavía tengan. Ya después eh, se remoja en agua y se va este ah, se va haciendo como tiras, como ¿no? sí, tiras se van haciendo el jonote, se pone una, un cuadrillé y se va golpeando con una piedra en una tabla, que la tabla ya está preparada, que se le pone un poco de grasa para que no se pegue. Y ya se deja secar al sol.
2: ¿Y cuántas horas son de aquí para San, San Pablito, verdad?
3: Sí, pues como no había directo, sino me fui por varios caminos, Ajá. pues hice como unas 10 horas.
2: Anduvo transportándose en camiones. Sí, en
3: camiones. Y ya el último para llegar a San Pablito, Pahuatlán, tenía uno que subir en camión de redilas, porque no había camiones
2: de pasajeros. ¿Ese es, primero sí. es la odisea de llegar, encontrar los materiales, trabajarlos. Y eh, finalmente ya tiene eh, los materiales para hacer su trabajo. Y este trabajo ¿cuándo lo realizó? Fue este,
3: como dos años antes del 92. Uh -huh. Sí, porque pues están hechas a mano. Están hechos, este, su material de que los que pinté fue con negro de humo, el negro. Este y el rojo es, este, ¿cómo se llama? Una pintura que es entre minerales y vegetales, porque hago mi pintura.
2: ¿Todo el proceso? Sí,
3: todo el proceso. Ya después con tinta, este café, ya le puse las letras, porque lleva letras.
2: Bueno, maestra, ¿y cómo, eh, cómo se generó la idea de tener este códice? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo estuvo esa historia? Lo que pasa es que a mí
3: me gustaba mucho hacer códices, yo quería hacer un códice completo, pero de los más chicos y más fáciles, pues es el códice Boturini, porque, por ejemplo, el códice Borgia, el Bidobonensis y todos son enormes. Me tardaría yo 10 años en hacer uno.
2: Y este era el fácil. Y este era el fácil. Oiga, y ya aquí entre nos, ¿usted vio el códice, eh, el original? Sí, me permitieron.
3: Tenía un amigo muy querido para mí, Oscar Zambrano, y él me apoyó mucho en, en lo de los códices. Él trabajaba en la Biblioteca de Antropología, ya murió, desgraciadamente. Este, y él me este, pidió permiso para que yo entrara a ver los códices y pude ver el original. Y luego me prestaron las, este, las diapositivas del códice en el Museo de Antropología, y aparte que yo vi el original lo estuve estudiando
2: oiga maestra y como cuántos años tendrá el Códice original
3: pues se supone que fue hecho en el siglo XVI, entonces 500 600 años no
2: y lo vio
3: sí lo vi lo toqué no me diga la qué emoción sintió? lloré sí ¿quién sí no? me puse
2: a llorar sí de qué la barbaridad. emoción de
3: verlos y más cuando vi el colombino no, me inqué y estaba llorando así como loca de, de poderlo ver, de poderlo tener ahí enfrente, ¿no?
1: Baby, please
0: don't go. baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans, you know it hurts me so. Baby, I'm way down here, you know I'm way down here. Baby, I'm way down here in a rolling fog, baby,
1: please don't go.
0: Es
2: una emoción muy grande. Y el colombino también, bueno, después vamos a hablar del colombino. ¿Está más chiquito? El eh, lo que pasa es que, bueno, de
3: tamaño, en diámetro, más o menos, este es el tamaño, ¿no? Más o Ajá. menos. Pero está más en extensiones, tiene menos páginas porque fue partido a la mitad y llevado la otra mitad a Europa, que es el Becker, que es el Códice Becker.
2: Que ahora lo conocemos como el Colombino Becker. Exactamente. Ah, ¡Qué barbaridad! Bueno, afortunadamente, ¿la tira es el único Códice prehispánico que tenemos en México? No.
3: Este no es prehispánico, ah, no es este, fin... es este es colonial. es El único
2: prehispánico que tenemos en México es el colombino. Es el colombino, sí. Que es mixteco. Sí, sí. Ah, bueno, vamos aclarando. Y entonces, ¿qué nos dice este códice, maestro? Pues es la salida de, se supone, la salida de los
3: nahuas de la parte norte del país, no sabemos de dónde. Hay muchas especulaciones, muchas investigaciones y cada uno da versiones diferentes pero es la salida de los mexicanos la, hasta la llegada a Tenochtitlan es decir hasta la isla de, de Tenochtitlan entonces es su historia que vienen platicando qué les pasó en todo el camino
2: se la aventaron larga no maestras fueron de trescientos y tantos 300 años sí qué barbaridad y otros llegaron rapidito ¿no? las otras sí. tribus que salieron eh, no,
3: eh, mire, yo siento que este códice este, fue hecho, los españoles ya al destruir todo, porque destruyeron.
2: Platíquenos de la destrucción.
3: Pues este Bernal Díaz del Castillo y este Hernán Cortés en sus libros platican que quemaron, que destruyeron las bibliotecas, vamos, los, donde guardaban los, sus, sus libros pero consideraban que eran demoníacos, ¿no? Entonces, al quemar todo, cuando ya llegan los franciscanos, no me acuerdo si son franciscanos o quiénes son, llegan los, los sacerdotes y empiezan a investigar cómo era la historia aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, empiezan a llamar gente que quedó, que tenía un conocimiento muy pobre, porque fueron muertos los grandes sacerdotes, todo eso fueron matados, bueno, los mataron, ¿no? Entonces, este... Llamaron gente y yo siento que este códice le dijeron: A ver, platícame cómo era tu pueblo, de dónde venía tu pueblo. Y ellos, lo poco que sabían, hicieron este códice, ¿no? Pero no sabemos si fue realmente histórico o es mitología.
2: Bueno, pero tenemos que arrancar de algo para saber el, sí, el, claro, la historia claro, de nuestro claro país,
3: que ¿no? sí. sí, pero eso es colonial y hay varios códices, este. Eh, sobre la, la llegada de los mexicas aquí a Tenochtitlan.
2: Bueno, pero estamos ahora con esto. Con el Boturini. Trabajo, sí. Pues qué, qué maravilla, maestra. Y eh, yo me estaba acordando que también ha hecho lienzos. Sí.
3: He hecho varios lienzos. Mire, yo he hecho alrededor para museos Ajá. y para particulares que a veces me encargan. Este... Yo creo que cerca de 2000 códices. 2000 códices? Sí, ya tengo muchísimos años. Empecé sobre los 25 años haciéndolos y ya tengo 70, así es que son un buen tiempo de estar haciendo códices ¿no? para los museos. Y me he dedicado nada más a hacer reproducciones exclusivamente para museos o personas que son códices tan conocidos como el Boturini que no pueden hacerlos pasar por originales. Y, y además vienen numerados y están para que no, no haya ningún problema, no que no crean que se pueden vender como si fueran originales. no
2: En este caso del Códice Buturine, ¿usted realizó 200 ejemplares?
3: 200 ejemplares.
2: Esa es una barbaridad de tiempo, maestra. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo se lo hizo? Como en dos años. Como en dos años, pues dibujaba muy rápido. Y ¿no? todavía
3: hasta la fecha este, sigo terminando los que me quedan, ¿eh?
2: Ah, pues qué maravilla. Sí, ya todos están dibujados
3: y todos están todo. Pero la línea roja y la letra los voy haciendo poco a poco. Porque si de una sola tirada tengo que hacer unas líneas demasiado finas. Y todo se hace con pincel.
2: ¡Ah, qué, qué buena historia eh, le tocó vivir! Eh, ¿De qué están hechos los, los materiales de los códices, maestra? Porque hay, hay diversos materiales, ¿no es cierto? Pues, básicamente no tantos. Uh -huh. Este, En los nahuas
3: y los este, códices mayas, que son los tres mayas que tenemos, y los códices este, nahuas que tenemos, como el borbónico, como otros, este, el, el laubán y todos los demás que tenemos, este están hechos en papel amate. Este el papel amate lo estucaban y luego ya lo pintaban. Y los mixtecos son los que hacen en piel de venado, que era cola blanca.
2: El venado cola blanca. Sí,
3: y posiblemente no hasta ahorita no existen códices prehispánicos en lienzo, pero los coloniales sí y Bernal, este, Bernal Díaz de Castillo y Cortés comentan que les enseñaron unos mapas hechos en lienzo que eran prehispánicos entonces posiblemente también había códices prehispánicos en lienzo nada más esos tres materiales se ha dicho que se hacían en papel de maguey no, era papel amate lo que pasa es que la ficus y tiene diferentes árboles que dan diferente la textura del, del jonote. Pero eh, básicamente son esos tres materiales.
2: ¿Con los que se trabajan los códices? ¿Se trabajaron?
3: se trabajaron. Y hasta la fecha, igual.
2: Y hasta la fecha, igual.
0: Los mixtecos compartimos la cultura, los valores, las tradiciones y nuestra historia. Se parte de ella.
2: por permanecer en su programa Mixtecos Inmigrantes. Escuchamos al grupo Delta Dream Box, que comanda la tejana Bliss Blood, guitarrista y compositora estadounidense. Actualmente interpreta canciones de blues y jazz de la década de 1920 y 1930, que es la agrupación que nos acompañará en esta parte del programa. Estoy conversando con la paleógrafa Dinora Lejarazo Rubin ¿Y ¿Estaba usted diciendo Con relación a los códices Por ejemplo Los del Borgia O los mixtecos que Sería muy difícil hacerlos porque son muy complicados Pues son muy
3: grandes Aparte Ajá. de que son muy complicados Son muy grandes Ahorita no recuerdo cuántas páginas tiene el Borgia Pero Es este es de, este pintado este, Por los dos lados Por el frente y el anverso Entonces y además no recuerdo si mide tres metros y medio, algo así, ¿no? Y lo, y lo complicado del dibujo. Yo cuando hago los códices que hice, por ejemplo, para el Museo de Antropología, aquí hice el vidobonensis hice como cinco o seis páginas del códice y me tardé bastante tiempo en hacerlo porque está muy elaborado, muy elaborado. Y tengo que estar, al hacer la reproducción, la tengo que hacer exacta. No me puedo equivocar. Si me equivoco tengo que volver a empezar. No no puede haber ni una equivocación, ni, ni una rayita de más, ni una de menos. Tiene sí que ser exacto.
2: Ay, pues mucho trabajo visual, ¿no? Sí. Se cansa mucho la vista. Yo sí, pues ya me la acabé. <risa> Ahí eh, recuerdo que uno de sus trabajos muy hermoso era... Eh, a Tlaloc, ahí en el Códice eh, el Laud. Laud, sí. En el Códice el Laud, donde vienen sus atributos. Sí, vienen sus atributos y,
3: y sus y fechamientos. De, de Yo me imagino que es de la época de lluvias. Yo no soy eh, especialista en códices. Yo soy especialista en hacer
2: códices.
1: Ajá.
2: Sí. Pero entonces, este ¿qué iba pensando cuando los iba dibujando? Porque ah, usted se mete al detalle, ¿no? Me meto al detalle
3: y empiezo a imaginarme Cómo lo dibujaron Quién lo dibujó En qué época Qué condiciones tenía para haber hecho esa maravilla eh, Hay líneas que son En el Códice Laud Son tan perfectas Que parece que están hechas con regla sí. Y sostener el pincel Desde... 10 centímetros en una línea recta sin que se le mueva uno un centímetro de músculo es algo de veras muy cansado. Yo tenía que a veces tomarme este pastillas para el dolor muscular, porque no aguantaba el dolor muscular, ¿no? de que es era exacto, exacto, es exacto.
2: Bueno. Pero además están visualizando, estamos visualizando, estamos viendo a Tlaloc. No es cualquier personaje. No. No, no no me lo imagino ver a, a la Deidad con sus atributos, con sus caracolitos, con los personajes marinos, eh, con lo que todo ello significa. ¿Y usted eh, en qué materiales ha, ha trabajado los del laúd? Porque ahí se tiene color, ¿no?
3: sí. Lo que pasa es de que cuando trabajo para museos, Ajá. los hago con los materiales originales. Es decir, si va en piel, va en piel. Para la cuestión, estas, estos códices que hice, los hice para una cuestión más comercial. Entonces están hechos en papel a mate Pero también con toda la técnica, con todo, todo igual, pero utilizando papel a mate es muy difícil conseguir la piel. No hay de, de, de este de venado. No la compro de venado. no Es un crimen. Ya ahorita está en extinción. Sino que le compro de borrego. Y me la curten como
2: se curtían antes. ¿Y los colores? ¿Y los esos colores... colores que me está diciendo? ¿Cuáles eran los colores de antes?
3: Bueno, estaba este el rojo. Este, muchos este, han dicho que fue de la cochinilla grana no, no pudo haber sido de la cochinilla grana yo he probado con todos los este, aglutinantes que pudiera yo utilizar y al cabo de los años se torna café se oxida, como la sangre humana uh
1: -huh. la, cochinilla
3: la cochinilla grana este, se oxida entonces y los, y los códices tienen un rojo vivo muy intenso es color sangre, ¿no? Pero muy intenso Entonces, lo que aprendí, Bueno, lo que estuve investigando Y lo que llegué a, a encontrar Fue con tierras Pigmentos y tierras Pigmentos vegetales y tierras Y llegué a ese rojo tan intenso ¿Usted conoce el rojo
2: cinabrio? ¿El cinabrio? Ajá Sí Es de lo que estamos hablando ¿O más ¿Cuál es o menos. la diferencia?
3: Sí, 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 es el cinabrio sí.
2: Porque es muy intenso, ¿no? Ahorita que sí. me está diciendo
3: El de la cochinilla grana es muy intenso Pero se va a los violetas Ajá. Y el cinabrio es mucho más intenso ¿Y de los azules? Es el azul maya Que se encuentra donde hay este Pues Piedra caliza se encuentra el azul maya, pero es muy difícil de encontrar. Y además, otro de los problemas que se enfrenta uno. Parece mentira, pero hace muchos años, cuando yo era una jovencita, iba uno a la tlapalería y decía, me da rojo, me da azul, y le sacaban la, la, la tierra, la, el, el ocre. Me vendían el bulto de, de ocre y hacía mis pinturas. Ya todo eso ya se ha desaparecido. Ya lo han, ya, o se ha desaparecido o ya lo están comercializando a niveles tan altos que ya no llega a uno, ¿no?
2: está pasando de lo que nos enteramos, de estos colores. Entonces, ¿los primarios son
3: el rojo? El de los que utilizan los códices es el azul maya. Ajá. Este, por ejemplo, el borge. Es que cada uno tiene diferentes. El borge nada más utiliza el rojo, que es sangre, este, ¿cómo se llama? el humo, y este el blanco, que es el fondo, y el, el ocre. Nada y otro, más. Es y, por ejemplo, el colombino tiene azul maya. Ah, no, tiene azul maya también, el el, el, este, ¿cómo se llama? el borgia. El colombino tiene este, verdes, azules. Entonces, también ya cada códice tiene diferentes colores, ¿no? Pero Ay. no pasaban de tres, cuatro colores, ¿eh?
2: Es, ahorita que me estaba platicando del colombino, hay una escena muy hermosa. Cuando el personaje Ocho Venado Garra de Jaguar va nadando ah, sí. y, y se va a meter al inframundo, pues oh,
3: que, bueno, uno puede imaginarse sí, todo, yo es, ¿no? Yo no puedo especular. Cuando hago los códices, hago unos cuentos tan bonitos.
1: <risa> lo estoy, pues, estoy pensando, porque Ajá. lo
3: puedo hacer, ¿no? Estoy contándome, estoy contando mi historia. Este, donde está Ocho Venado, este. Diendo, por ejemplo, no sé si conozca las grutas de Torlantongo. Sí, bueno, se acuerda que entra uno por la gruta y es todo un río subterráneo. Entonces yo me imagino que Ocho Venado va nadando en un río subterráneo por una cueva. Puede, eh, lo que cuenta, por ejemplo, cuando bajaban a la parte del inframundo por la cueva de. de Chapultepec, ¿no? Ajá. Entonces yo siento que él va bajando para el, el inframundo, ¿no? Y está preciso porque tiene sus bules, ¿no? sí tiene sus bules que para que le sirvan de, de, flotador. de flotadores.
2: Ah, qué maravilla. Y este también está en la bóveda. Oiga la bóveda es muy no, yo no la conozco, es este muy aparatosa, la bóveda de antropología. Pues este es grande y la y está este cerrada. Está
3: en los sótanos, baja uno a los sótanos, ¿no? Pero, y hay clima especial, y ¿Ah, hay ¿sí? todo,
2: sí, claro. Pero es así como de las películas de James Bond, así una bobedota. Con... No, 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 no. <risa> <risa> bueno. No es no... película. No es película, pero ahí están nuestros documentos. Sí, ahí
3: están los los códices.
2: Y entonces, ¿usted tuvo acceso a muchos libros y códices en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia? Pues no muchos. No, no muchos. no
3: creo que tampoco me prestaban todos, ah, ¿no? ¿no? Este, me dejaron ver el Boturini y el Colombino y eso porque tenía sus influencias pues sí porque tenía mis influencias luego este me llamaron para hacer entré un concurso con japoneses y todo uh -huh. para hacer el códice digo perdón el papel amate con que se iba a restaurar el códice que entregó Moctezuma es un es un mapa de Tenochtitlan se lo regaló a Hernán Cortés y ese lo iban a restaurar porque ya estaba muy dañado entonces yo entré al concurso y gané y, y me fui a la sierra de Puebla a hacer el papel amate que medía tres metros por tres metros para la restauración del códice me... pero tenía que ser de Chalamá limón y con la técnica prehispánica na nada de químicos ni nada
2: Al corte estábamos platicando acerca del mapa de Tenochtitlan y eh, los materiales. ¿Se fue? ¿Ganó el concurso, maestro? Sí, gané un
3: concurso de quién iba a ser el, el, el que iba a este, realizar el, el papel amate para la restauración del mapa que Moctezuma le regaló a Hernán Cortés sobre Tenochtitlan. Es un mapa bastante grande. Eh, me fui a, la, a Pahuatlán, a la sierra de, de, este, de Puebla, y ahí este, tuve que buscar el jonote, que, se, que tenía que ser chalama limón porque no podía ser, no tener ningún químico para poder restaurar el códice. Entonces lo hicimos con la técnica prehispánica, con pura ceniza, sin... Este, Duró más cociéndose porque no podía llevar cal ni podía llevar nada de esto, ¿no? Además, se, este, se sacó el agua de, de pozo para que no tuviera nada de cloro ni nada con el agua corriente. Este, y de un manantial sacamos el agua, se coció, se, este, trasladé todo el jonote aquí a la Ciudad de México, renté una casa y en su sala, bueno, estaba vacía la casa, pero no me la renté por unos días, me hicieron la tabla que medía tres metros por tres metros, una tabla gigantesca en el cual este, se vinieron dos indígenas conmigo y e hicimos el papel amate de tres metros por tres metros para la y luego hice otro más pequeño pero todo de chalama a limón y todo con la técnica prehispánica para que pudieran eh, restaurar el códice y quedó
2: muy bonito ese mapa de Tenochtitlan en los tiempos de que llegaron los castellanos. Sí. Ajá. Pero ¿se puede ver en el museo? Está en el Museo de Antropología, en las bóvedas
3: del museo. Hace como más o menos dos años, no, no recuerdo si dos, tres años, se exhibieron todos los códices que están en las bóvedas en el Museo de Antropología. Y pudimos ver todos los originales, el colombino, este códice que es el boturini todos los que tenía las bóvedas de antropología los pudimos ver. Y ahí estaba el mapa que
2: fue restaurado. Bueno, pues habrá que rastrearlo, queridos amigos, porque ese mapa… Bueno, tuve el placer de ir a la exposición. Y rastreando cosas, eh, sí hay manera de ver el, el, el trabajo de usted. sí Bueno, en… A través de fotografías, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Y ese trabajo cuánto le costó hacerlo, maestra? ¿Cuánto tiempo?
3: Pues tiene que ser muy rápido. ¿Por qué? Porque el, el, el papel, este, el, los indígenas le ponen grasa a la a la tabla para que el papel no se pegue. Y tiene que estar bajo el rayo de sol, que no debe de llover ni nada, de haber humedad para que seque el papel para poderse desprender de la tabla. Entonces, eh, se tiene que hacer el papel. Eh, yo este papel de, de tres metros por tres metros lo hicimos todo un día y no dormimos. Todo el día siguiente, toda la noche pegándole, pegándole, pegándole con las piedras. Y hasta más o menos terminamos, empezamos como a las 10 de la mañana de un día y terminamos como a las 3 de la tarde del otro día. Sin, de, sin parar y luego <ríe> me dio risa porque Martiniano que era el, el indígena que teníamos tratos para el papel amate este, se empezó a reír de mí que eran, son bastante de canijitos los este, de por allá eh <risa> ya cuando terminamos el papel y se empezó a reír y me dijo, ja, dice ja, ja, ja. señora, ¿cómo se va a secar? si dura más de tres días aquí pegado, ya no lo despega nunca le digo, ¿y por qué no me lo dijiste, Martín Año? Pues no me preguntaste.
2: ¡Qué barbaridad! Fuego amigo, ¿no? Ajá, y
3: era mi amigo. <risa> bueno, lo que hice fue este ir con los que ponen proyectores para la música de, de las calles. Ajá. Sí, entonces contraté, puse puros proyectores. Y luego dije, no, porque se va a resecar tanto, va a hacer tanto calor que se va a resecar el papel y se va a quebrar. Dice, las condiciones de San, Pabu, San Pablito. Está una sierra muy alta y están las nubes abajo, casi pegadas a la tierra, ¿no? Y hay mucha humedad. Entonces dije, no, pues lo que tengo que hacer es, tenía cada hora cambiar las cubetas, pero una serie de cubetas grandes con agua hervida para que estuvieran vaporizando. No dejar de decir, de, en tres días se secó, la pude desprender.
2: Bueno, ese era el papel. ¿Y luego el, el, el trabajo, el dibujo? No, no, no,
3: iba en blanco. Ah, sí. Era para restaurar el códice. Ah, usted hizo el papel. Sí, el
2: papel. Ah, que ese es, el, ese es un solo trabajo. Sí. Bueno, ¿usted está de acuerdo que esta pared sería, por ejemplo, de dos por dos? Más o menos, sí. Más o menos de dos por dos. Imagínese una pared de tres por tres para que vea la dimensión del papel. Sí. No. O sea, no es cualquier cosa. Es más, lo
3: tuve que transportar para llevarlo al museo de antropología. Tuve que alquilar un camión de redilas para que lo pudiera llevar porque no cabían. De lo largo que era no cabía entonces y no había, no encontraba dónde. Contraté una combi, no cupo y así. Entonces, todo ¿y toda esa logística se la aventó usted? Sí. Válgame. Entonces, todo terreno, maestra. Sí, no, pues sí, ¿qué hago? Mi trabajo es así, todo terreno.
2: Vamos. Mixtecos Inmigrantes es una realización de Marco de la Luz, Ingeniería de Audio, Ernesto Guzmán, producción Puebla Radio. Hasta la próxima.